0: Всем привет! Вы слушаете Аперитив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru, и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Сегодня, последний кстати раз в этом году, мы поговорим о том, почему Rambler идет в клиентскую мобильную разработку, о том, какие еще бывают трюки для обеспечения положительных отзывов к вашему приложению, о юзер стори и как ее составлять, и о том, что происходит на рынке заказной мобильной разработки в связи с экономической ситуацией. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш 20-й подкаст, юбилейный, наверное, последний в этом году, как сказал Андрош. Если у вас есть какие-то комментарии, пожелания к нашей дальнейшей работе в следующем году, с радостью их выслушаем. Я думаю, если вы напишите на info.sobaka.abtractor.ru, то мы с вами с удовольствием пообщаемся. Начинаем мы с одной из интересных российских тем. На этой неделе компания Rumbler одна из старейших Вообще, наверное, интернет-компании в России с долгими пертурбациями она существовала лет 20 уже, наверное Ну, Существовала, существует Сейчас находится не в лучшем, наверное, своем состоянии Пытается вернуться к технологиям Потому что последние несколько лет Она была такой более медийной компанией И вот сейчас господин Мамут, Который лично возглавил компанию Рамблер, Объявил курс на, собственно говоря На технологии, на разработку каких-то программных продуктов Которые будут помогать компании Вот в это непростое время существовать на рынке Соответственно, Николай Ермаков, который пришел в компанию и возглавил Рембер Digital Solutions, объявил о том, что Рэмблер будет работать на рынке заказной разработки. Ну, первоначально, наверное, будет разрабатывать приложение для своих проектов внутренних компаний, а потом, видимо, и перейдет и станет конкурировать на рынке общей разработки, будет конкурировать с большими компаниями на нем. Ты можешь как-нибудь прокомментировать это с- событие, не знаю, выход этот на рынок разработки, не поздно ли? И вообще, что он значит? Потому что я, вот, например, теряюсь немного в этом проекте.
0: Ты не один теряешься Я, я, я в принципе поражаюсь я, я не понимаю, почему так происходит Но, и, Возможно, нужно слушателям, обе, слушателям объяснять а, На всякий случай я объясню, если вдруг кто не знает В принципе, как бизнес Любая разработка на заказ Это не бизнес Это такое хобби, которое там, при, при правильном подходе Приносит хорошую зарплату основателям в некоторых очень редких случаях это получается настоящий бизнес. Но он ну, происходит довольно редко. Это нужно... Обычно это происходит из-за того, что компании удалось копнуть какую-то золотую жилу. Это могут быть какие-то очень-очень крутые партнеры, либо какая-то ниша, которая вот прям взорвалась, и удалось в этой нише занять какие-то вообще невероятные лидирующие позиции. Тут фишка в том, что это все-таки производство, но при этом производство не типологическое, то есть тут ну, очень сложно сделать конвейер. Все пытаются это сделать, но это довольно тяжело. И здесь очень очень много вариаций, которые влияют на то, что э, компании очень тяжело предвидеть, что будет происходить с клиентом, с его ожиданиями, с его бюджетом что будет у него внутри в компании происходить. И получается так, что обычно у хорошей студии там рентабельность порядка 30%. То есть из оборота 30% это, это прибыль. Но вообще для бизнеса это ну, как бы не, не очень хорошо. <laughs> то есть там продуктовые истории успешные, они приносят намного больше. Если брать вообще по рынку, то средняя рентабельность бизнеса составляет там, в лучшем случае 10-15%. Ну, это считается, что в, ну, для маленькой студии это очень хорошо. Вот, Поэтому э, довольно сложно сказать, почему Rambler, такая компания, идет туда. Но я, я практически уверен, что они не сделали такой ошибки, что вот просто на бум пошли в разработку. Э, я уверен, что они там, сами понимают, либо у кого-то спрашивали, там что это такое И они знают обо всех подводных камнях Я думаю, что у них Какая-то другая цель Но предположения, какими могут быть Что а, Они хотят делать больше своих продуктов Значительно больше, чем сейчас там, Белковые продукты <клёх> И для того, чтобы команда Не простаивала в нужный момент Занимать ее клиентскими продуктами Ну, это доволь, довольно Частая история но не очень полезное. Второе – это то, что ну, вот у них э, есть клиенты, да, вот они идут э, в рекламный сегмент очень активно, и таким компаниям тоже нужны приложения. И очень часто под рекламную какую-то компанию э, делается мобильное приложение. И для того, чтобы далеко не отходить, вот у них сразу же и свое производство. Но опять-таки на на самой разработке, те студии которые это поняли не делаются деньги деньги делаются на поддержке на продвижении и так дальше ну то есть здесь тоже не совсем понятно в общем в общем Какая-то темная история, наверняка у них есть какие-то очень глубокие взгляды на это все, но, естественно, это миру не сообщается, вот все публикации, которые есть про эту новость, они приблизительно не те те же. Вот Rambler решила построить Rambler Digital Solutions, генеральным директором будет Николай Ермаков. Ага, тем-то хорош, тем-то хорош. Вот цитата и справка о компании. Все, больше ничего нет. Вот Очень было бы интересно значит, что там на самом деле происходит. Вот, Сори за такой длинный поток сознания. Расскажи, что ты думаешь на этот счет. Ну,
1: я склоняюсь скорее к первому варианту, что, безусловно, Рамблер, как медийная компания... Очевидно, понимает, что медиапотребление сейчас идет в основном на мобильных устройствах, и для своих медиа проектов им, безусловно, нужно, нужны мобильные приложения. И, соответственно, ну, как ты правильно сказал, в остальное время они могут заниматься какими-то сторонними проектами. Как это все будет происходить и совмещаться, действительно сложный вопрос, потому что ну, одно дело свои проекты, другие, другое дело на заказ. И как бы как у них все это будет, сложно сказать. Но они. Ты, наверное, читал в новости, планирует нанять 200 человек. 200 человек — это, по-моему, очень крупная компания для России по разработке, как минимум, приложения. И ну, я думаю, что у них и на своих хватит, и на и чужим останется.
0: Ну, до суперкрупных они еще не дошли. Там суперкрупные — это 500 тысяч человек. И, ну, компании, которые может обеспечивать жизнь стольким сотрудникам, у нее довольно хорошие обороты, из этих оборотов, ну и прибыль нормальная получается, возможно, они туда метят. Вот ну, все мы знаем Рексофт. Ты знаешь Рексофт? Не компания. очень, честно говоря. Но ну, это питерская компания. Если не ошибаюсь, они выходили на IPO, uh, у них компания продавалась, соответственно, но ну, основатели, uh, ну, если компания продается, если основатели из нее выходят, uh, ну то считай, это вообще очень классно для студии. Ну, у них там прям такой холдинг здоровый получился. Uh, есть еще пример Data Art. Тоже питерская компания с офисами там, не знаю, в 20 странах мира. А, тоже очень крупные ребята Там, по-моему, больше тысячи людей у них Вот а, Ну, да, крупные, но еще не супер крупные Ну, ну, ну на самом деле Так, так не работает ты, ты либо над своими продуктами работаешь Либо над клиентской Потому что ну, процессы совершенно разные И Чему будет отдаваться приоритет? Как это все будет делиться? Ну, довольно сложно себе это представить В общем <реш> Хорошо, поживем увидим, я понял. <реш> ты, ты знаешь это? Э, я сначала хотел опубликовать пост, но я тоже потом передумал. Как-то у меня э, был прекрасный преподаватель по латыни, он мне как-то сказал, э, вы, паны густи, такие, або с великого розуму мелете, або с великой дурости. <реш> вот здесь как-то тоже так поймал очень интересное обсуждение, ну, или довольно интересное обсуждение э, в «Радуге». Это известное в узких кругах сообщества мобильных разработчиков, как своих продуктов, так и клиентских. Толя Ларин инициировал обсуждение, что будет с рынком iOS разработки, учитывая, что сейчас айфоны очень сильно повысились в цене, и, э, соответственно, пользователей будет меньше, и непонятно большим брендам собственно, где будет их аудитория. Вот из этого обсуждения, Леонид, что тебе запомнилось? Какие интересные реакции? Конкретные
1: реакции не запомнились, но есть какие-то совершенно разнонаправленные мнения, которые, по-моему, показывают, что никто ничего особо не понимает. Первое мнение, что ну да, айфоны подорожали, а iOS будет там как-то темпы роста сокращаться, даже не доля, а темпы роста. Но все равно никуда они не денутся, потому что те, что есть уже, они так и будут жить, там добиваться до самого конца, чуть-чуть, может быть, будут покупаться по новым ценам. Но тем не менее, вот тот рынок, он останется. Вторая, ну не разнонаправленная, а другое направление, что пишут, что многие уйдут на Android, и этот рынок будет более э, развиваться, как сказать, более сильно, наверное, неправильно, ну, будет больше развиваться и.
0: Более лучше будет развиваться. Да, более я хотел,
1: да, избежать этого термина. Вот. И многие, соответственно, пересядут ну, в разработки на Android и будут пилить под Android. Третий момент, что ну, рынок у нас приложение мировой, и лучше пилить на мировой рынок и выходить туда, там продавать свои, свои услуги, получать зарплату в валюте и вообще жить в шоколаде. Вот, но единого мнения как такового я так и не увидел, честно говоря. Ну, очевидно, что надо работать на заграницу, заграница нам поможет. Вот, как все будет в России, ну, пока, очевидно, никто ничего особо не понимает. Будет сокращение, но какой оно будет глубины и в каких сроках, э, сказать пока, наверное, сложно. Вот такие мои впечатления, наверное, немного сумбурные, но за неделю у нас случилось много всего, и пока резюме из за этого вынести сложно.
0: У меня реакция на все происходящее, что-то вроде ой, все.
1: Ну, тоже хорошая реакция.
0: Да, но на самом деле столько всего происходит и ну все очень-все по-разному у разных компаний. Я думаю, что побудило сам этот вопрос это в принципе ситуация на рынке. И мне кажется, что бренды, если и будут сокращать свои маркетинговые компании, в том числе это затрагивает и разработку мобильных приложений, то не потому, что пользователей стало там на несколько процентов меньше, а потому, что у них денег нет потому что маркетинговые бюджеты могут порезать либо под воздействием каких-то объективных причин, либо под воздействием паники. И я думаю, это то, что сейчас волнует, наверное, каждого разработчика в России, который работает с российскими клиентами. Это то, что будет происходить с маркетинговыми бюджетами этих вот компаний. И, возможно, отсюда и сам вопрос, и сама вот это обсуждение, которое возникло, оно оттуда же. Вот. Кстати, по поводу работы за границей. Ну вот мы, мы работаем за границей, и, и я тебе скажу, очень приятно сейчас иметь клиентов э, в Штатах, Ну, знаешь, просто как, ну, как бальзам на душу. Но в этом процессе есть масса минусов. Это очень большие издержки. То есть тебе реально нужно сделать так, чтобы штат мог работать с этими заказчиками. В первую очередь это англоговорящие сотрудники, причем на хорошем уровне. Еще что нужно помнить то, что это сдвинутые часы. Еще что нужно помнить то, что клиенту не будет нравиться то, что часы сдвинутые, а платит он приблизительно ту же ставку, что он платил бы в Штатах. В общем, здесь есть довольно много минусов и э, просто так э, с разбега на западный рынок не попадешь. Там тяжелее, чем здесь. Но зато, если там окажешься и хорошо сядешь, я знаю несколько компаний, которые это получилось, будет все отлично. Вот. Наблюдаешь ли ты за такими Персоналиями из э, Петербурга Как Ежиков э, и Михеенко
1: Нет, пока не наблюдаю Но, видимо, буду
0: <laughs> Ну, это, знаешь, такие апологеты э, Не знаю, хорошее слово здесь или нет э, Скажем так апостолы оптимизации процессов в веб-студиях в Петербурге. Я с ними довольно хорошо знаком и слежу за тем, что они пишут. Пишут иногда очень интересные вещи. И вроде казалось бы, что вот где веб-разработка, где мобильная разработка, на самом деле законы все довольно одинаковые. Ну и ты знаешь, они довольно скептичны в том, что они пишут. Вот в принципе у тебя в комментариях на на Абтракторе тоже это проскальзывать да вот нужно оптимизироваться оптимизироваться еще раз оптимизироваться это касается и процессов сотрудников и затрат вот. причем как михеенко так и ежиков они там пишут что ну, в принципе весьма вероятный случай того что некоторые студии до оптимизируются до основателей. И в принципе ну и в принципе в этом как бы, ну что есть 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 ну на, на самом деле знаешь вот когда это все началось там, 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 мы тоже в том числе думали том что какой самый плохой исход самый плохой исход это когда ничего не останется но останется там некоторые брендовые наработки некоторые пиар там текущие клиенты там прошедшие работы которые были сделаны и э, есть такое прекрасное высказывание я не помню, кому она принадлежит. Это то, что после ядерного взрыва останутся тараканы и студии. Потому что ну, студию э, уничтожить довольно сложно. Ну, потому что она ничего такого... Ну, там, если завод перестанет производить резиновые сапоги, пользователи об этом узнают. Там, рано или поздно. Если студия там, перестанет иметь мощности для произведения э, сайтов, она эти ну, или приложения, она эти мощности будет брать где-то на стороне но все равно сможет там продолжать свою жизнь в лице основателей. но что все-таки это такой довольно, может быть, в некоторых случаях, кустарный бизнес. вот, ну, Поэтому очень волнуется происходящее любую студию, там, по мобильной разработке в том числе, То, что происходит в России сейчас. И только, мне кажется, только ближайшие несколько месяцев покажут, по какую сторону какая студия окажется. Ну и вот, в принципе, говорят, что это станет понятно где-то до марта. К тому моменту все уже деньги закончатся. (звы) (звы) Должны закончиться. И будет понятно, кто, кто останется в этом обновленном рынке мобильной разработки. Кто будет самым сильным.
1: Ну вот а интересный вопрос, почему все-таки выход на зарубежные рынки в Европу или в США столь затруднен? Но ну вот зарплаты, не учитывая вот предыдущее твое высказание про iOS разработчика с 300 тысячами рублей, все-таки сейчас э, в два раза зарплаты просели, то есть в два раза они стали меньше по сравнению с мировыми ценами Скажем mm. так, если учесть, что до этого они были равны. Вот. Но найти людей, которые нативно говорят по-английски, по-моему, тоже не, не очень сложно. Пакет э, сделанных приложений уже есть, опыт виден, и показать его можно. В чем сложность выхода ну, даже в Европу, скажем так, которая ближе mm. с двухчасовым разрывом в деле, во времени?
0: Ну, давай по каждому пункту пройдемся. Во-первых, затраты на сотрудников. В России это, конечно, не так, хотя в некоторых случаях, я знаю, как раз вот что касается мобильной разработки, это так. Особенно это актуально. Ну, пускай это, естественно, другие рынки, но, тем не менее, в Беларуси и Украине это особенно так. Люди получают зарплату в долларах. И я знаю ну, наверное, с десяток основателей всяческих проектов и студий, которые сейчас просто, ну, пьют очень много валерьянки. Потому что у них зарплаты в долларах. И, допустим, программист, который раньше зарабатывал 3000 долларов, это было ОК, да, ну там на то время это было, ну, порядка 100 тысяч рублей. А рублей. сейчас Естественно, не 100 тысяч рублей. Естественно, намного больше. И таких там не один.
1: Подожди, я, я тебе десяток. могу возразить то, что ты говоришь к Марту, все станет понятно, и те, кто плохо работают, сократятся и программистов станет больше, и зарплаты у них, естественно, станут ну, адек- более адекватные и не в долгах. В ну, так,
0: это не, ну, так это не сразу произойдет. До этого времени можно скукожиться. Сейчас mm-hmm. ну, же, ну, ну, в принципе, довольно все позитивно смотрят. Mm-hmm. Но Особенно сотрудники. Тут просто есть такая феноменальное свойство у любого сотрудника до тех пор, пока он не работает с деньгами, он Особо-то и не понимает, откуда деньги берутся. То есть, ну, ну серьезно. В тумбочке. Ну, ну, они в тумбочке, у генерального директора, и их всегда есть. Причем их всегда больше у самого генерального директора, а если он там чего-то жмется, то он просто жмется. Потому что денег у него всегда есть. И ну, это, это, ну к сожалению, просто наемные сотрудники иначе мыслить не могут. До тех пор, пока у них в сами, самих не, не, не появится возможность оперировать деньгами. Вот И ну, поэтому очень многие сотрудники еще довольно так оптимистично смотрят на происходящее И э, я думаю, что ну, там, при худшем стечении обстоятельств они поймут это, но, но не совсем сразу Поэтому э, до сих пор деньги в, в долларах и вот прямо сейчас э, это, это очень критично для многих Вот э, Это по поводу этого да, пускай, если там раньше платили в рублях И сейчас платят в рублях Пускай там через некоторое время Там зарплаты поднимутся там На 10-15-20% Но вы будете получать заказы в долларах То это хорошо Вот, теперь по поводу того ä, <кхм> на, Нативных Нативно говорящих сотрудников Я тебе скажу Это не так банально, как кажется м-м-м, Написать на Общаться, общаться письменно – это еще куда не шло. Это ну, практически ну чуть ли не каждый там, образованный человек сможет сделать э, со словарем, там, с Google Translate, что тогда получится. И когда у тебя конференц-колл с клиентом, э, и когда клиенту нужно мясо, и когда клиент не просит там какие-то мелочи типа «Вот это подвиньте сюда, вот это перекрасьте в красный цвет», а ему нужны твои рассуждения, аргументированные по по какому-то поводу, но здесь интермедиат не пойдет. Здесь нужно ну, реально очень хорошее владение языком. Соответственно, тебе нужно либо, чтобы непосредственно сам исполнитель хорошо владел, причем очень хорошо, либо тебе нужно нанимать менеджеров, которые это умеют. И я тебе скажу по своему опыту, что и так тяжело найти менеджеров, которые по сути, могут выполнять свою главную функцию – это делать вовремя и в рамках бюджета. Ну, это не представляешь себе, насколько это а, тяжелая задача найти такого человека. А найти такого человека, который еще бы свободно, бегло, а, виртуозно разговаривал на английском, а, ну, это очень нетривиально. Ну, прям вообще. Соответственно, это будет тяжело организовать э, Я признаюсь, в нашем случае это тоже довольно тяжело Потому что, несмотря на то, что дизайнеры общаются по-английски Очень часто приходится э, важные вопросы решать мне Которые касаются проектов Ну, это неправильно Ну, то есть, как краткосрочное решение Это ок, но для длительной перспективы сразу так не вскочишь Ну, я по поводу того, что как раз сразу не вскакивают Третий по пункт. Ну конечно, делать-то еще как-то можно, а вот как себя продавать? Да? Ну пускай ты перевел сайт, пускай ты даешь какую-то контекстную рекламу в гугле и тебя находят. Но ты удивишься, насколько часто для американцев важно, чтобы делали американцы. Патриоты. Ну, не не то, чтобы это были именно там, не знаю, коренные американцы, но чтобы они находились в Америке. Очень э, часто большой уровень недоверия. Во-вторых, ну, представь себе, что тебе приходится делать сайт с э, китайцем, например. Ну, хотелось сказать узбек, но но это некрасиво. Э, Как у вас будет происходить общение? Ты априори ожидаешь, что тебя будет неправильно понимать. Ты априори ожидаешь, что он будет стоить меньше ты априори ожидаешь, что он будет тебя облизывать. Вот, теперь представь себе, насколько э, приятно или удобно работать с западными клиентами. Естественно, когда у вас уже сложилась какая-то история, и э, все подводные камни э, были выкинуты, и э, все недоверие, которое могло быть, оно э, исчезло, тогда уже строится нормальная работа, тогда на самом деле все хорошо. До этого это довольно сложно. Вот. Доходит вплоть до того, что э, они, могут, э, они могут не хотеть переводить деньги там, э, в, банк, в российский банк. Нас спасает то, что у нас есть юрилицов в Штатах. И это очень удобно для американских заказчиков. Вот, поэтому ну, с бухты барах ты там вообще никак не впрыгнешь. И если ты хочешь оставить вообще это на поток... Нужно брать те практики, которые используются, ну, которые подтвердили свою работоспособность. Это, во-первых, отправлять туда своего продавца, либо там искать человека, платить ему зарплату, который будет это делать первый шаг. А второй шаг – это вообще перебазироваться туда, потому что ну, тогда можно делать ну, бизнес лучше всего. И на самом деле, в конечном итоге, это намного лучшие деньги. Это намного более приятный процесс общения, чем с российскими клиентами, намного больше понимания. Обычно, да, есть естественные исключения, но тем не менее, удовольствие от работы намного больше получаешь. Ну и, соответственно, немного другие деньги. Ну, чтобы туда прийти, вот так вот взять и завтра это начать делать, будет сложно.
1: Я понял. Спасибо за такой развернутый
0: ответ. Сори, меня что-то несет сегодня на длительные разговоры.
1: Да нет, отлично, спасибо. Теперь более менее понятно. Давай тогда к следующей новости перейдем. Давай. Про, мы немножко говорили в наших предыдущих выпусках Наверное, ты сейчас опять меня обзовешь капитаном очевидность Про так называемый user story То, как расписывать действия пользователя перед тем, как создавать приложение У нас вышла интересная статья, которую мы писали, честно говоря, по-моему, месяца 4, если не 5 Совместно с нашими друзьями Но в конце концов получилось, по-моему, достаточно интересное как все это делать, что делать не стоит чему, Зачем все это надо С комментариев экспертов там, Из гиперболоида Из Capable Beats Евгений Плохой нам тоже прокомментировал Юлия Козлова, опять же Из Touching, который мы сегодня упоминали вот, Вы можете прочитать Ты что-нибудь нашел Интересного в этой статье Или все-таки это банальщина О которой профессиональным разработчикам Думать, ну не думать А напоминать не надо
0: Ты знаешь, вообще не банальщина, я я очень тебе благодарен, что ты опубликовал эту статью, потому что, может, это супер важно, и потому что этого очень мало делается. Даже не знаю, где начать. Во-первых, далеко не все студии это делают в принципе, и честно говоря, я уверен, что даже некоторые люди, которых ты просил, этого не делают на практике. Потому что на практике это делать не всегда просто да? То есть когда цель как можно быстрее сделать, то ну, иногда просто не до этого Во-вторых, есть целая категория, даже я бы сказал школы или направление, или движение, Вообще не признавать юзер-стори как, как необходимость Вот серьезно, есть дизайнеры, которые считают, что это никому нафиг не надо я, честно говоря, толком не помню, какая у них мотивация Но и мотивация у них есть какая то объяснение, почему это не важно Вот Что меня очень порадовало Это то, что ну, Все кого-то опросил, Очень так детально прошлись и рассказали Про то, как они это делают Ну, или Хотят это делать Вообще методология в разработке Мобильных приложений Ее, к сожалению, вот пока не существует Вот не существует, не существует мануала Берешь и делаешь вот ADO, я. Каждая студия там, свои процессы Пишет практически с нуля Потому что ну, не у кого спросить А если есть у кого спросить, то никто не расскажет Естественно, тебе э, приходится там, ну, либо писать самому, либо нанимать сотрудников, которые где-то работали которые, и, и оттуда могут перенести лучшие практики. Вот. Так что такого вот мануала нет. И э, User Story это пример того, э, ш, что может входить вот в этот мануал. И у каждой студии это вообще по-своему. То, что это нужно составлять, это э, очевидно и понятно. И всем советую прочитать эту статью детально по ней, про ней пройтись особенно по вот этой вот по этому мнемоническому термину инвест да он он так сходу вообще непонятен нужно сесть садиться и разбираться что что он обозначает вот на википедии кстати довольно хорошее объяснение к сожалению только на английском вот я тут что хочу сказать что в нашей практике Это на самом деле кусочек того, что нужно сделать, прежде чем начать мобильное приложение делать. И, естественно, мы пока не касаемся Custom Acquisition. То есть мы пока не изучаем, нужно ли это вообще кому-либо. Потому что это делается немножко в разрыве. Сначала пишешь там User Story, а потом э, доносишь эту историю пользователям, пытаешься понять, будет ли кто-то за это деньги платить. Ты, кажется, об этом пишешь. Да? Немного? Ну, немного. Да. Вот. На самом деле, прежде чем приступать к разработке, мы считаем важным провести аналитику, ну, либо анализ. И он у нас состоит из нескольких частей. Первое это концепция мобильного приложения. Там описывается, что, для кого, зачем мы делаем, Там вопросы, ответы на такие вопросы, как, например, чего мы хотим, денег, славы либо опыта. Вплоть до таких ответов на такой вопрос, что пользователь скажет своему другу о мобильном приложении. И там э, палитра эмоций Все такие вещи, которые хранятся в голове у заказчика Но он, естественно, их просто так не расскажет Потому что для, для него они кажутся очевидными Uh, ну естественно мы там пишем про uh, какие-то финансовые цели, которые есть у человека, там uh, рынок, аудитория. Вот ну, пытаемся описать проект, который есть у человека в голове, чего его стремление и ожидания. Uh, потом мы пишем карту функциональности. Uh, и вот в карте функциональности мы как раз uh, вот пишем user story, кроме, естественно, самой карты функциональности. Это просто вот, uh, схематическое отображение uh, функциональности, которая имеется в приложении. А потом мы пишем карту функциональности MVP. То есть берем вот эту кучу всего, что пользователь, что клиент э, написал, всего прекрасного, что может делать пользователь в его приложении, и оставляем только самое важное. Вот, вот для первой итерации. Вот это у нас работа, которая ведется до начала приложения. И user story э, крайне-крайне важный элемент, но только небольшая часть.
1: Ну, ну да, вот. ты, ты прав, на самом деле это вот начало большого цикла из 10, по статей, которые мы будем писать и вот как раз рассказывать о, ну, Наверное, постараемся составить вот тот самый мануал, <laughs> с помощью которого Даб Студия или отдельный разработчик сможет пройти все этапы разработки приложения вот ну, Посмотрим, так. как у нас все это получится, ну вот такое начало
0: Приглашайте комментировать. У нас есть свой мануал э, по поводу того, как составлять аналитику. Он на 17 страниц.
1: Хорошо, отлично, супер. Пригласим обязательно.
0: Так, ну что, переходим к следующей новости. Сирка да? uh, News – такое вот интересное приложение. Uh, я так понимаю, что оно вообще не на российский рынок, а uh, на, на Запад. Делается оно замечательным. Компания с замечательным названием «Сирка 1605», то есть около 1605 года, такое интересное, забавное название, у них есть новостное приложение. И они делятся своим опытом, как им удалось сделать так, что сейчас у них средние оценки – это 4-5 звезд, ну даже больше 5. И им удалось выйти на пятизвездочный показатель, несмотря на то, что вот некоторое время в самом начале они получали сплошные единицы. Вот что тебе запомнилось больше всего из того, что они написали?
1: Да, я только думаю, что это все-таки, наверное, какой-то адрес, не год основания. Кирка или Сирка, не знаю, как называется, честно
0: говоря, правильно. Сирка — это около. Там, когда говорят про год, например, там, circa 1925, например. Вот, и, да, (laughs) No, <laughs> а,
1: отлично, нет, ну спасибо за дополнение, я просто не знал <св-> Окей, м- 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 ну вот почему я опубликовал эту статью и почему она была интересна а, Мы давно уже говорим о том, что все должно быть нативным Реклама должна быть нативная, а, там какие-то контент должен быть нативный Все-все-все должно указ- укладываться в то, как пользователь взаимодействует с приложениями Основная идея этой статьи, что как раз и оценки в приложении должны быть нативными, встроены в контент и не раздражать пользователя. То есть, как, как они сделали... Вот, ну, собственно говоря, приложение — это новости. Ну, типичное, видим, как Facebook или как там Flipboard или много-много других. Они встроили просьбу об оценке не в стандартный поп который вылазит у всех и 60%, которые там отключают или вообще забывают об этом. Вот, они встроили напоминание об оценке именно в ленту новостей, и там спрашивают, не хотите ли вы оценить Серка News. И если человек говорит да, то его направляют уже в магазин, но это более-менее стандартная практика, о которой говорил тот же Евгений Плохой, по-моему, еще начал года полтора назад, его направляют в магазин, и там он выставляет благополучно свой положительный отзыв на 4 или 5 звезд. Если он говорит, нет, я не хочу оценить, то его спрашивают, там, как, э, почему вы не хотите И дальше начинаются разборки по поводу того, как э, улучшить приложение Но разборки не в рамках App Store с э, отрицательной оценкой А именно на уровне службы поддержки, там, службы как, взаимодействия с пользователем и так далее Три шага Сирка определяет для успеха своего приложения ну, первое, конечно, это сделать отличные приложения и без этого никуда. И это вообще основа основ, которые авторы говорят, что даже если вы сделаете нативные опросы об оставлении оценки, если вы сделаете там кучу алгоритмов и у вас плохое приложение, то это вас не спасет нисколько. Все равно пользователи зайдут и оставят вам плохую оценку. Вот, первое сделайте отличное приложение, второе, не наведайте своим пользователям, как бы, потому что нельзя ни в коем случае прерывать пользовательский опыт и раздражать пользователя, потому что он закроет, уйдет, забудет, и ваше приложение погибнет там в какой-то далекой папке. Ну и, наконец, третий пункт. Просите вежливо, но не выпрашивайте. Это как раз вот реализация в контенте, реализация просьбы об оставлении оценки. По-моему, вежливая и не выпрашивающая классная тема встроить оценку в контент и просить ее внутри приложения, внутри своего, ну, нативного какого-то пользовательского опыта. Вот. Вкратце так. Статья у нас на сайте. Ну вот мне показалось довольно любопытно, что все движется в область нативного использования и нативного предоставления пользователю. Вот так вот.
0: Ну да, ты знаешь, очень интересный у них подход. Я сначала немножко удивился вот этому многоступенчатому их процессу. Вот сначала они спрашивают Вам нравится Circa News? Ты говоришь, да А потом они тебе спрашивают Может тогда оцените нас? Ты можешь сказать, нет Ну, либо окей тогда переходишь в App Store вот то же самое там Ну, не очень нравится Тогда у тебя и отдельный алгоритм Но, по сути, они дублируют то же самое Что внедрил когда-то Facebook Да, вот о том приеме, который ты говоришь Сначала Если тебе нравится, тебе отправляют в App Store А если не нравится, с тобой общаются Вот по сути у них то же самое интегрировано Только ну, совсем по-другому Очень клево, что это не через поп-апы делается Мне интересно Они ли первые это сделали или нет Если первые, то большой-большой им респект Вот И что очень забавно, что они там пишут То, что пользователи Поначалу оставляли им единицы Только потому, что их просили Оценить приложение
1: да, это очень забавные, кстати, как феномены, <смех> <и> феномены <смех>, а, uh-huh. если просить пользователя, ну вот один из пунктов, не надоедать ему вот, в том плане, в котором они написали. Если настойчиво и тупо там долбить пользователя, то ничего хорошего из этого не выйдет, да.
0: Причем знаешь, тут, тут, тут читаю такую штуку, вот один из комментариев. А, не, не, пользователь поставил единицу, назвал отзыв вот тот самый надоедающий алерт, да, да, очень классно. Да, не надоедайте пользователям а, просьбами а, прорейтить приложение. А, призыв прорейтить приложение нервирует и является а, ленивым подходом. Я вообще не понимаю, причем здесь ленивый подход, но ну, на ну, это реакция пользователя. И как вот после этого, а, в принципе, предлагать людям... <смех> ставить оценку. <смех> uh, ну, к- кстати, вот, естественно, ты помнишь, мы с тобой это обсуждали. То есть, какая вообще сама цель? Вот если самоцель получить реальный фидбэк от пользователя, что он думает о твоем приложении, ну, можно другие способы для этого использовать. Не обязательно там общаться с ним через App Store. Если же цель, там пишется, что есть вот столько-то причин, зачем вам нужны средний балл в 5 звезд и положительные отзывы. Э, Если вот сама цель как раз получить много отзывов в 5 баллов, это можно совершить совершенно другими способами, так сильно не заморачиваясь. Мы с тобой обсуждали как-то, как это можно сделать с помощью сторонних сервисов, если помнишь. Вот это меня немного поражает. То есть ты изо всех сил там напрягаешься, делаешь хорошее приложение, а пользователь вообще за него ничего не платит. Тут ты его просишь, пожалуйста, оцени мое приложение. Нифига тебе, не поставил, держи единицу и больше меня этим вопросом не волнуй. В общем, странная это вообще ситуация. Ладно. Так, ну что, похоже, что мы прошлись по всем нашим темам, да? Ну, видимо, да. У нас осталось две рубрики. Я думаю, что обязательно нужно обе рубрики в последнем в этом году выпуске обсудить. Первое это... А что мы делаем первым? Приложение либо рассуждение? Я уже забыл... Приложение. Сначала приложение. Давай приложение. Какое у тебя было приложение недели? Ой, у меня
1: не очень, наверное, да. интересно для тебя. Это очередная игра. На этой неделе Electronic Arts выпустила игру SimCity, это управление городом, строительство и так далее. Мне знакома уже, наверное, лет 15, она начиналась еще на компьютерах, и вот это первая тач-реализация SimCity для iPhone, iPad, Android. Там домики, промышленность, маленькие люди, машинки, и все это, вот всем этим ты управляешь, руководишь как-то, Пытаешься улучшить жизнь людей. На самом деле, красиво. Там, вечер и ночь, 3D-графика, все ты вертишь, крутишь. Такая ностальгия, ностальгия прямо. Не знаю, как новым пользователям понравится или нет, потому что один из недостатков игры в том, что ну, очень зажата монетизация. И практически с самого начала игра сильно хочет денег. но тем не менее, все равно играть на нее можно и бесплатно. Недолго, правда, но а для меня это, в общем, такой, наверное, дань прошлому, нежели там какая-то классная новая игра. Вот примерно так.
0: Ну, спасибо, что поделился. У тебя, у тебя на этой неделе только одно приложение? Да. да?
1: Я вот им занимался.
0: Отлично. У меня приложение. Ну, иногда мы говорим приложения, которые нам понравились, иногда мы говорим приложения, которые нам не понравились. Так вот, сегодня у меня второе приложение называется Wiper. Вайпер, наверное, его нужно произносить. По сути, практически как вайбер, только пишется по-другому. Вайпер через «п». Сколько Леонид получил приглашений в это приложение за эту неделю? Ну, вот, как бы ни одного. Серьезно? Да. А, ну, странно, потому что в, в, в белковой нашей тусовке куча людей попол, получала приглашение. Я вот удивился. Мне обычно вот не приглашают так часто в приложение. Я сегодня, наверное, получил приглашение 10. Я думаю, наверное, что-то вообще парадоксальное, очень крутое. А, я смотрю, это просто ну, приложение-чатик, которое позволяет тебе указывать, через какое время удалятся твои прилож... твои сообщения.
1: Ну, подожди, ты вайбер говоришь?
0: Нет, это вайпер, через п В общем, вот такое вот приложение. мне Ничего феноменально интересного в этом нет. И думаю, ну, что все так его рекламируют, что все хотят так, чтобы э, все остальные добавились в это приложение. Ну и как-то э, забыл об этом. Потом оказалось, что когда ты устанавливаешь приложение Регистрируешься в нем а Потом автоматически твое имени Рассылает э, приглашение друзьям Вот Ну, как бы, во-первых Совет разработчикам Естественно, не делайте такого Потому что вы потом получите Кучу черного пиара Конечно, все о вас будут знать Но не с самой хорошей стороны Вы получите кучу черного пиара Со стороны пользователей в социальных сетях Во-вторых, они перестанут быть вашими пользователями В-третьих, это против политики Apple И вообще это как-то странно, что это приложение Было пропущено Знаете, я хочу сказать, что очень частые случаи, когда разработчики, назовем их начинающими мобильными предпринимателями, когда они хотят встроить все, что только можно, любые спамерские, некрасивые, нехорошие инструменты для того, чтобы наращивать популярность своего приложения. Причем хочу, кстати, заметить, что самый жесткий случай, который нам известен, был от клиента из США. Интересное такое наблюдение. Вот. Короче, так не делайте. Плохой пример приложения, которое, кроме этого, еще ничем и не выдающееся неинтересное. На этом моя подборка за эту неделю заканчивается.
1: Конец года,
0: да, приложения утекают. Так, инсайт за неделю. Обратно я возвращаюсь к своему магическому документику, о котором я рассказывал а, на, на прошлой неделе. И вот смотрю первая запись. Это цитата из книги, которую я читаю. Правда, забыл название. «Help your employees uncover their inner superhero». А, ну, там, помоги своему, своим сотрудникам а, открыть себе внутренних супергероев. Но на самом деле... Опять-таки, вещь довольно банальная, но, тем не менее, ее тоже нужно прожить. Кто еще впервые нас слушает, мы в этой рубрике делимся (свят) советами капитана очевидность. Но они важны, потому что человек просто так и не приходит, он их слышит, но понимает только тогда, когда переживает. Так вот, мы все делаем какую-то работу. Мы делаем эту работу по нескольким причинам. Так получилось, нам сказали ее делать, либо мы в предыдущий момент думали, что нам это интересно, либо мы до сих пор так считаем. Но не всегда то, что у нас получается лучше всего, соответствует тому, что мы делаем. И кто-то другой говорил, либо Марк Твен, либо Дарвин, не помню, что нельзя судить по... Нельзя судить змею по ее возможностям Карабкаться на дерево Потому что это не то, что она делает Соответственно, у каждого из нас есть что-то, что мы делаем очень круто И это нужно увидеть в своих сотрудниках тоже Кажется, из них делает чего-то круто И, возможно, то, что там написано в его служебных обязанностях Не соответствует этому крутому И он бы мог делать намного круче вещи Мог мог, мог бы быть намного более признателен и основателю Или своему директору и компании В принципе, если бы была возможность вот... Это вот крутое в нем найти, вылить и вырастить. Вот такое у меня как бы осознание. Твоя очередь.
1: Мое не осознание, наверное, наблюдение. Просто на этой неделе я выступал в теплице социальных технологий, рассказывал об обучающих мобильных приложениях там линву лево курсеры и всем вот таком подобном рассказал о том как их делать как на них зарабатывать какие основ... какие принципы заложены в них вот и наблюдение к нам пришел просто офигительный дедушка занимается Вот как раз мобильными приложениями, интернет-сервисами для учителей занимается виртуальной реальностью, но причем не в том формате, как можно представить, что он 20 лет назад как начал этим заниматься, а так и продолжает все эти 20 лет. Нет, он все делает на современном уровне, общается с учителями, делает приложения. С помощью новых технологий помогает им как-то развивать и себя, и своих учеников. Наблюдение такое, что на самом деле... Если мы будем в таком возрасте настолько адекватны и соответствовать тем технологическим трендам, которые будут в мире к тому времени, то для меня это будет просто прекрасно и восхитительно. И вообще классно, что в России есть такие люди, как он, и собственно говоря, во многом, я думаю, что наше развитие будет стоять на них.
0: Отлично. Я думаю, что на этой ноте нужно пожелать нашим слушателям в следующем году делать все возможное для того, чтобы, когда им будет 70, 80, 90, они интересовались новыми технологиями и э, сами привносили еще больше новых технологий и знаний в мир в этом возрасте.
1: Да, очень хочется, чтобы это было так.
0: И э, нам с тобой желаю того же, очень круто видеть бодрых дедушек, которые э, занимаются спортом, интеллектуальной какой-то деятельностью, улыбаются и вообще полны сил. Э, Я очень хочу, чтобы наши и вообще все поколения вырастали именно такими. Спасибо, Ну, да. Спасибо, Леонид тебе вообще за этот год. Очень много у нас э, интересного было общения. Очень было приятно смотреть, как развивается э, ваше издание. Я очень рад знакомству э, и с тобой, и с вашим изданием. Желаю вам огромнейших успехов.
1: Спасибо за твою помощь в нашем развитии, хороших приложений. Желаю всем, наверное, Нового года, потому что мы уже выйдем после новогодних каникул в следующий раз, я надеюсь, вот, э, хороших приложений, хорошие, хороших дел, хороших мыслей всем и тебе в первую очередь.
0: Спасибо. Ну Спасибо. что ж, мы на этом заканчиваем.
1: Да, всем пока.
0: Пока.